0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Kroatien. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. In Dubrovnik an der kroatischen Adriaküste drängen sich im Sommer unter normalen Umständen die Touristen dermaßen, dass gelegentlich die Tore der Altstadt geschlossen werden müssen. Im Winter sieht das ganz anders aus. Dann können Besucher in Ruhe das Weltkulturerbe genießen. Bislang, also vor Corona, gab es im Dezember auch noch einen Weihnachtsmarkt und eine besondere Silvesterfeier, die bei den Einheimischen sehr beliebt ist, mitten in der Altstadt, umsonst und draußen. In diesem Jahr vermutlich nicht. Aber das kann ja im nächsten Jahr wieder anders sein. Eva Fürzlaff empfiehlt jedenfalls eine Winterreise nach Dalmatien, in den Südzipfel Kroatiens. Denn neben in Dubrovnik locken in der Region weitere Weltkulturerbestätten.
0: Dubrovniks Altstadt hat nur zwei glatte Straßen, Stradun und die parallel verlaufende Ottputscher. Dazwischen ein paar schmale Gassen, alles andere sind Treppen. Wir steigen schnaufend Trepp auf und fragen uns, was machen Feuerwehr, Krankenwagen, wie funktioniert ein Umzug? Kinderwagen, Rollkoffer, kann man alles vergessen. Etliche der historischen Häuser sind zwar Hotels und Ferienwohnungen, doch die Altstadt hat noch viele Bewohner. Einst hieß die Stadt Ragusa und war nicht groß. Komplett umschlossen von der etwa zwei Kilometer langen, sehr festen Befestigung. Weltkulturerbe. Es gibt nur zwei richtige Landeingänge, schwer befestigte Tore, die heute noch sehr martialisch wirken. Außerdem Festungen, Bastionen, Türme, eine hohe breite Mauer, auf der man die ganze Altstadt umrunden kann. Ein besonderes Erlebnis mit immer neuen Blicken in und auf die Stadt, auf die Küste und das Meer. Anthea Gummerz erklärt.
2: Eine Siedlung am Meer hatte immer viel Gefahr. Viele Piraten, viele Nachbarn. Und durch die Zeit immer wichtigere Handelspunkte, immer reicher, dann musste man sich auch befestigen können. Zweitens, Dubrovnik verfügte über eine sehr starke Handelsschiffflotte. Das heißt, viele Männer waren nicht zu Hause, weil sie am Wasser waren. Viele Männer von hier waren auch Kaufleute, die in verschiedenen Handelskolonien in unseren Nachbarländern in der Balkanregion, gelebt haben. Das heißt, ziemlich reich. Ziemlich klein, sehr wichtig.
0: Im Sommer, wenn zu viele Touristen drängen, kann es durchaus sein, dass die Altstadt dicht macht, die Tore zu. Im Winter ist man auch nicht ganz alleine, doch kein Gedränge, kein Anstehen. Fans der Serie Game of Thrones kommen zu jeder Jahreszeit und lassen sich zeigen, an welcher Stelle welche Szene gedreht wurde. Wer jedenfalls in Ruhe entdecken möchte, der ist im Winter richtig und findet in der historischen Altstadt leicht das passende Quartier zum Normalpreis. Manches Restaurant hat im Winter geschlossen, doch es gibt genug Angebote. Und die wichtigen Museen, Galerien, die Kathedrale sind offen. Allerdings fährt kein Schiff zur beliebten Insel Lokrum. die hält Winterschlaf. Wir kommen durch das westliche Tor in die Altstadt, das Piele Tor. Breiter, tiefer Burggraben, Zugbrücke, wuchtige Mauern, eine gepflasterte, gewundene Rampe für Karren und Wagen, gebaut im Mittelalter. Hinter dem Tor liegt der älteste Teil der Stadt.
2: Also dieser westliche Teil, wo der Onofrio-Brunnen ist, wo das Franziskaner Kloster liegt, das liegt am ewigen Festland. Aber der größte Teil der heutigen Hauptstraße und des heutigen Hauptplatzes, das war eine Meeresbucht. Und diese älteste Siedlung hieß Ragusa.
0: Der Onofrio-Brunnen, ein hoher, dicker, gemauerter Wasserspeicher, gehört zur historischen Wasserleitung, auf die man in Dubrovnik besonders stolz ist.
2: Im 15. Jahrhundert hat man die Wasserleitung gebaut. Der Baumeister war ein Italiener. Onofrio di Giordano. Deswegen ist der große Brunnen hier als Onofrios Brunnen bekannt, also nach dem Baumeister genannt. Also nach der Stadtmauer das Wichtigste, was unsere Stadt so technisch das Wichtigste gebaut hatte, das war die Wasserleitung. 15 Kilometer lang, 1% Gefälle, bergab bis in die Stadt gedeckt, ohne Wasserverlust. Für 15. Jahrhundert, das war schon ein Riesenprojekt.
0: Am westlichen Tor und dem riesigen Brunnen beginnt Stradun, die Hauptstraße. Im Osten endet sie am Lucia-Platz. Dort finden sich venezianisch anmutende Bauten, wie der Rektorenpalast mit dem Geschichtsmuseum. Der Bürgermeister wurde Rektor genannt. Auch das Zollhaus wirkt wie ein Palazzo.
2: Eigentlich in unserer Sprache sagen wir auch Palazza-Sponsor, also der Palast Sponza. War früher das wirtschaftliche Zentrum der Dubrovniker Republik, ein Zollamt, eine Münze. Unsere besten Goldschmieder haben drin gearbeitet. Man kann auch sagen, das Zollhaus ist der schönste Palast der Altstadt. Also sieht so ein bisschen venezianisch aus.
0: Zwischen Zollhaus und Rektorenpalast führt ein schmaler Durchgang in den alten Hafen. Guckt man über den Hafen, fällt an Land außerhalb der Stadtmauer ein befestigter Bau auf mit kleinen Fenstern. Lazaretti genannt. Schon ab 1377 wurde hier, erstmals in Europa, mit Quarantäne die Pest bekämpft.
2: Alle Besucher und alle einheimischen Seefahrer, die auf den Reisen waren, mussten zuerst 40 Tage in die Quarantäne gehen und erst danach waren sie erlaubt, in die Stadt zu kommen. Quarantäne als Ausdruck kommt von italienischen Quaranta 40, 40, weil die Inkubationszeit von der Pest 40 Tage dauert.
0: Lazaretti beherbergt heute Ausstellungen, Kunstwerkstätten und Ateliers. In Dubrovnik kommt man bestens klar ohne Auto. Eigentlich würde es nur stören. Doch nun geht es mit dem Auto nach Norden an der Küste entlang. Die Küstenstraße windet sich um Berge und Felsen, ist im Sommer richtig voll und wohl kein Vergnügen. Im Winter lässt es sich gut fahren, nur die engen Kurven drosseln das Tempo. Weil unser Mietauto nicht ins Ausland darf, umgehen wir den schmalen bosnischen Zugang zum Meer und fahren über die lange Landzunge Plyazs und mit der Fähre wieder aufs Festland. Gleich am Anfang dieser Landzunge beeindruckt die Festung Ston. Lange, hohe Mauern aus dem 14. Jahrhundert umschließen zwei Orte, klettern über die Berge und riegelten den Zugang zum Festland ab. Fünf Kilometer der Mauer sind nun begehbar. In den Salinen am Ort wurde Salz gewonnen, das wollte man schützen. Von Dubrovnik sind es etwa 250 Kilometer bis Split. Die zweitgrößte Stadt Kroatiens, größte an der Küste. Breite Straßen, Neubauviertel. Das Weltkulturerbe, die gesamte Altstadt mit dem Diokletianpalast, liegt an einer Bucht. Der römische Kaiser Diokletian ließ sich um das Jahr 300 einen großen Palastbezirk bauen. Die eigentliche römische Stadt wurde am jetzigen Stadtrand von Split ausgegraben. Der große archäologische Bezirk von Solin hat alles, was eine römische Stadt brauchte. Forum, Tempel, Theater, frühe christliche Kirchen, Amphitheater. Doch um 700 flüchteten die Einwohner in den Palast an der Küste, der jetzt die Attraktion ist. Doch es ist kein kompletter römischer Bau. Innerhalb der antiken Mauern hat sich die mittelalterliche Stadt entwickelt. Römische Prachtbauten wurden umgenutzt. Später kamen die Venezianer und bauten ihre Palazzi in oder an die römischen Mauern. So finden sich venezianische Fenster neben römischen Säulen und Portalen. Gotische Bauten, Renaissance- und Barockpalazzi haben römische Elemente. Ein einzigartiges Konglomerat der Zeiten und Baustile. Einst klatschten die Wellen an die Palastmauer. Die breite Uferpromenade ist ein Werk der Neuzeit. Platz zum Bummeln, für Cafés und Konzerte. 15 Kilometer von Split entfernt liegt Trogir. Die Altstadt auf einer kleinen Insel dicht am Festland, geschützt von einer großen Davor. 750 mal 350 Schritten, so klein, aber mit vielen Sehenswürdigkeiten. Das ist der Lehrer Milan Belic geht mit uns durch enge Gassen, zeigt romanische, gotische Adelshäuser, den Dom mit seinem Stilmix. 500 Jahre wurde er gebaut. Gleich nebenan das romanische Rathaus, der wuchtige Uhrenturm, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert, und die Stadt Loggia, ein zum Platz offener Bau, in dem Gericht gehalten wurde, öffentlich wie auf einer Bühne. Ein ähnlicher Baum, nur etwas kleiner, befindet sich neben dem Stadttor zur Seeseite, außen an der hohen Stadtmauer. Neben dem Tor, an die Stadtmauer angelegt, ist eine kleine Loge, ein Wer abends nach acht ankam, musste in dieser offenen, besseren Gartenlaube übernachten, hatte aber wenigstens ein Dach überm Kopf. Die kleine Altstadt mit wuchtiger Mauer, historischen Fassaden und abgetretenen Marmorböden wird gerne als Kulisse genutzt, von Winnetou bis Fantasy. Über Jahrhunderte hat man das Stadtbild kaum verändert, so sodass es würdig ist als Weltkulturerbe, die gesamte Altstadt auf der Insel. Unser nächstes Ziel ist Jibenik, etwa 50 Kilometer von Trogir, weiter nordwestlich, auch an der Küste. Hier kommt der Fluss Kirk aus den Bergen, bildet eine große Bucht, die von zwei Halbinseln geschützt wird.
3: Sind wir sehr stolz darauf, dass wir einer der wenigen Städten weltweit, ich glaube, es sind fünf insgesamt, die zwei Weltkulturerbe hat, also unsere Kathedrale und die Festung von Heiligen Nikolaus.
0: Auf dem Weg zur Kathedrale erzählt Ivanka Tschoga von der Blütezeit im 15. Jahrhundert. Um die Kathedrale zu bauen, hat man sogar einen Teil des Dogenpalastes abgerissen. So
3: wichtig war das für die Schibeniker. Die Schibeniker haben das damals beantragt und die Venezianer
0: haben gewilligt. Weltkulturerbe wird nur etwas ganz Besonderes. Und das ist die Kathedrale. Nicht riesig groß, aber ein sehr ungewöhnlicher
3: Bau. Diese quadratischen Steine würden aufeinander gebaut auf Prinzip Lego-Steinen. Genauso sind sie ja auch geschnitzt, damit sie ineinander reinpassen.
0: Es wurde kein Mörtel benutzt, nicht für die Wände und auch nicht zwischen den Steinplatten, die das Dach bilden. Da oben sehen Sie diese Platten. Die sind auf Prinzip
3: Nut und Feder ineinander geführt, so wie Parkett. Und diese ganze Konstruktion hält sich von selbst, genauso wie die Kuppel da oben. Auch diese Platten, und die sind auch auf Prinzip Nut und Feder ineinander geführt.
0: Eine weitere Besonderheit ist der Fries außen mit 72 ausdrucksstarken Steinporträts von Menschen, die keine Krone, keine Bischofsmütze tragen. Vermutlich Schiebenicker in dieser Zeit. Nur wenig über den Köpfen der Betrachter, so man sie sehr gut erkennen kann.
3: Es ist einmalig bis zu dieser Zeit in der Geschichte, dass ein Künstler ganz normale Menschen auf einer Kirche abgebildet hat. Heutzutage gibt es natürlich in diesem 15. Jahrhundert, wo der Humanismus so im Anmarsch war, war das das erste Mal, dass jemand sowas gewagt hat, in ein sakrales Gebäude weltliche
0: abzubilden. Schon die Festungen an Land zeigen uns, hier gab es was zu beschützen. Das zweite Welterbe von gibenik ist die Festung St. Nikolas. Diese hat den Wasserweg bewacht, die Einfahrt von der Adria. Man kann auch übers Land zur Festung kommen, aber nicht rein. Das einzige Tor ist nur mit dem Boot zu erreichen.
3: Diese Festung würde Genauso wie alle anderen Festungen für Abwehr von den Osmanen gebaut. Wenn sie von der Meeresseite Schibenik erobern möchten, wenn sie diese Festung sehen, damit sie sofort abhauen. Weil sie sieht wirklich imposant aus, so wie sie auf dem Meer steht. Sie ist auf einer kleinen Insel gebaut, Mitte 16. Des Jahrhunderts.
0: Trotzige Mauern erheben sich aus dem Wasser. Von Weitem wirkt es, als ob die Festung schwimmt.
3: Die Festung haben Venezianer gebaut. Solche Festungen gibt es nur in Italien, zwei Stück und eine in Kroatien.
0: Wir laufen durch dunkle Gänge und Hallen mit dicken Wänden. Hier standen Geschütze, lagerte Munition. Die 40-Mann-Besatzung lebte in Hütten auf dem Plateau der Festung. Auch hier Kanonen, eine Bäckerei und was man sonst noch brauchte. Seit drei Jahren erst gehört die Festung zum Welterbe. Zusammen mit fünf anderen in Italien, Kroatien und Montenegro. Als venezianisches Verteidigungssystem im 16. und 17. Jahrhundert. Wir planen hier neben die Festung in einer Bucht unser neues Besucherzentrum aufzubauen, damit sich Leute viel mehr informieren können, über dieses ganze geschützte Gebiet und die Festung, erzählt Milka Antic. Es soll dann auch einen Steg geben, übers Wasser und an der Festungsmauer entlang. Von der Info bis zu dem einen Tor. Eva Fürzlaff war in Dalmatien unterwegs.
1: Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio
2: Podcast.